0: Das Bundesverfassungsgericht hat den Bundestag beauftragt, bis Ende 2018 die staatlichen Geschlechtseinträge neu zu regeln. Hier öffnet sich eine historische Chance, die jedoch nicht genutzt wird. Dabei ist die Forderung einfach. Geschlechtliche Selbstbestimmung statt staatliche Kontrolle. Den aktuell besten Text zum Thema hat, was kaum überrascht, Bini Adamczak geschrieben. Kein Geschlecht für niemand ist im Missy-Magazin vom Dezember 2018 erschienen und darf hier mit freundlicher Erlaubnis der Autorin dokumentiert werden. Danke. Sehr. Der Text funktioniert hinführend als Plädoyer gegen die staatliche Reglementierung von Geschlecht und verdichtet zugleich jahrzehntelange theoretische Debatten wie aktivistische Kämpfe, sodass Genauigkeit, Behutsamkeit und Wucht sich nicht ausschließen verschwendet sich also nicht zu so sehr an Erklärungen und Rechtfertigungen, die essentialisieren und entradikalisieren, und spricht dabei zugleich zu allen. Denn, Zitat Adamtschak, die Unterteilung der Menschen in Geschlechter, die Hierarchisierung dieser Geschlechter und die Organisation ihrer Beziehungen zueinander gehören unmittelbar zusammen. Und deshalb geht das Thema alle an. Kein Geschlecht für niemand gibt ein Beispiel dafür, dass der Adamczaksche Überschuss sich stark in der Form freisetzt. Hadamchaks materialistische Geschichtsschreibung jongliert mit Zeiten, Disziplinen, Widersprüchen. Always land, Untouching. Er öffnet die Utopie der Solidarität in der Erzählweise. Von Bini Hadamchaks allesamt extrem lesenswerten Veröffentlichungen lege ich besonders ans Herz beziehungsweise Revolution 1917, 1968 und kommende, erschienen 2017, gestern Morgen über die Einsamkeit kommunistischer Gespenster und die Rekonstruktion der Zukunft von 2007 und Kommunismus für Kinder, kleine Geschichte, wie alles anders wird. Jetzt auch auf Türkisch, Englisch, Chinesisch und Französisch. Seit der ersten Anhörung hatte ich eine Sendung geplant, in der ich mit sich divers verortenden Personen über ihre Erfahrungen mit der staatlichen Reglementierung von Geschlecht spreche. Und zwar nicht als eine Art der Betroffenheitsaufarbeitung, sondern als Kritik des juristisch-medizinisch-psychiatrischen Systems der Bundesrepublik. Aber diese Geschichten lassen sich nicht mal schnell eben produzieren. Sie sind extrem persönlich und verletzbar. Für jetzt sei nur so viel gesagt. Die Beispiele, die Adamczak aufzählt, sind keine Ausnahmen. Sie ereignen sich. Oder besser gesagt, diese cis Gewalt wird ausgeübt in Kaltland 2018. Und sie verstärkt sich, wenn andere Diskriminierungsachsen wie Race und Class dazukommen. Besonders zynisch sind beispielsweise ÄrztInnen, die für ihre Kompetenz in Intimoperationen werben, indem sie anpreisen, wie viele Intersex-Personen sie als Kinder operiert haben. Wie viele Personen sie also in Richtung eines bestimmten Geschlechts operiert haben, bevor diese sich entscheiden konnten, ob sie das überhaupt wollen und wenn ja, was genau. Auf Facebook hatte Adamczak über ihre Wut bezogen auf den aktuellen Gesetzesentwurf geschrieben. Nun, ich teile diese Wut aus vielfältiger Verbundenheit, Betroffenheit und Verstrickung. Und ich hoffe, das ist zu hören. Und jetzt noch einmal ganz klar. Die Forderung ist einfach. Geschlechtliche Selbstbestimmung statt staatliche Kontrolle. nie Adamczak im Missy-Magazin vom Dezember 2018. Kein Geschlecht für niemand. Der Gesetzentwurf zum dritten staatlichen Geschlechtseintrag ist ein historischer Erfolg. Verbessern wird er allerdings fast nichts. Bis Ende dieses Jahres muss der Deutsche Bundestag ein Gesetz verabschieden, das die staatlichen Geschlechtseinträge neu regelt. Bereits am 11. Oktober fand die erste Lesung statt. Die gute Nachricht, mit dem neuen Gesetz Gesteht sogar der deutsche Staat ein, dass die Idee der Zweigeschlechtlichkeit ein juristisches Phantasma war. Es gebe, heißt es nun von oberster offizieller Seite, mehr als zwei Geschlechter, mindestens drei. Die schlechte, darüber hinaus, ändert sich mit dem Gesetzesentwurf, der aus Seehofers Innen- und Heimatministerium kommt, nichts. Statt um geschlechtliche Selbstbestimmung geht es um staatliche Kontrolle. Wer Zugang zu den drei Geschlechtskategorien hat, entscheiden nämlich nicht die Menschen selbst, sondern der juristische, medizinisch-psychiatrische Apparat der Bundesrepublik. Nur jenen Menschen, bei denen sich die medizinische Zunft unfähig erklärt, sie in die erste, männliche oder die zweite, weibliche Kategorie zu zwängen, soll die dritte Kategorie, divers, offen stehen. Da der Gesetzesentwurf aktuell nicht einmal ein Verbot von Operationen an Kindern vorsieht, wird auch diese gewaltsame Form der geschlechtlichen Zuweisung fortgesetzt werden. Das bedeutet, dass eine juristische Fiktion durch eine andere ersetzt wird. Auf dem Papier gibt es zwar jetzt mindestens drei Geschlechter, aber mit den gelebten Geschlechtern vieler Menschen haben diese weiterhin nicht viel zu tun. 2013 hatte das Bundesverfassungsgericht auf eine Klage reagiert und bestimmt, dass bei Kindern, denen MedizinerInnen aufgrund ihrer beschränkten binären Konzepte kein Geschlecht zuweisen können, der staatliche Geschlechtseintrag bis zum 18. Lebensjahr offen bleiben darf. Die neue Klage wurde anfällig, als Menschen, für die diese Regelung geltend gemacht worden war, volljährig wurden und sich nun für keine der zwei überkommenen Optionen entscheiden wollten. Gleichzeitig benannten sie, dass es noch keine Emanzipation ist, innerhalb eines Systems, das auf geschlechtliche Verregelung setzt, als offiziell unbestimmt zu gelten. Alle, die als Erwachsene feststellen, dass der ihnen zugewiesene Geschlechtseintrag nicht der Wirklichkeit entspricht, haben weiterhin Pech. Wer nämlich den Eintrag im Personenstandsregister ändern will oder einfach den eigenen Vornamen in den Pass eintragen möchte, kriegt es, wie in den vergangenen Jahrzehnten mit der geballten Diskriminierungslust der deutschen Behörden und ihrer medizinisch-psychiatrischen GutachterInnen zu tun. In dieser Hinsicht leben wir trotz Homo-Ehe immer noch in den 1950ern. Dass es überhaupt einen neuen Gesetzesentwurf gibt, ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu verdanken, die als dritte Option in den Medien Einzug hielt jahrzehntelange Kampagnen von AktivistInnen und wiederholte Klagen, hatten dem obersten Gericht im November 2017 schließlich eine einfache Erkenntnis abgerungen. Es sei eine Zumutung, Menschen einen Geschlechtseintrag aufzuzwingen, ihnen dafür aber ungenügende Optionen anzubieten. Das Gericht forderte den Gesetzgeber auf, dem verfassungswidrigen Zustand bis Ende 2018 abzuhelfen und bediente sich dafür einer einfachen logischen Argumentation. Im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes existieren zwei Möglichkeiten, die Diskriminierung aufzuheben. Entweder gibt es einen passenden Geschlechtseintrag für alle oder für niemand. Damit eröffnete ausgerechnet das oberste Gericht des deutschen Staats eine historische Chance, die aber nicht ergriffen wird. Fast niemand fordert das Naheliegende, den staatlichen Geschlechtseintrag ganz zu streichen. Warum sollte ein Staat das Geschlecht seiner in Anführungszeichen BürgerInnen überhaupt festschreiben, erfassen und kontrollieren. Einer der Gründe, warum eine Kampagne gegen den staatlichen Geschlechtseintrag nur stockend Fahrt aufnimmt, könnte die Sorge sein, geschlechtliche Ungleichheit ließe sich ohne eine staatliche Erfassung nur schwer dokumentieren. Dieses Bedenken ist jedoch unbegründet. Wenn SozialwissenschaftlerInnen geschlechtliche Ungleichheit, etwa den Gender Pay Gap, also Gehaltsunterschiede aufgrund des Geschlechts, untersuchen, erheben sie das Geschlecht der Befragten sowieso immer selbst. Auf die staatlichen Registereinträge dürfen sie aus datenrechtlichen Gründen gar nicht zugreifen. Ein anderer Grund dürfte sein, dass unter neoliberalen Bedingungen verschiedene politische Kämpfe voneinander getrennt stattfinden. Für jedes Problem gibt es sogenannte Betroffene, die sich in Interessenverbänden organisieren und SprecherInnen haben, die von den Medien interviewt werden können. Dann kommt das nächste Thema dran. Die Kämpfe gegen sexualisierte Gewalt, gegen geschlechtliche Normierung, gegen den Paragraphen 2018, gegen Homofeindlichkeit erscheinen so als unverbunden. Doch die Unterteilung der Menschen in Geschlechter, die Hierarchisierung dieser Geschlechter und die Organisierung ihrer Beziehungen zueinander gehören unmittelbar zusammen. Deswegen geht es bei einem Gesetz zur staatlichen Kontrolle von Geschlecht nicht um etwas, das in den Interessenbereich des einen oder anderen, Inter-, Trans-, Frauen- und so weiter Verbandes gehört. Das ist nur aus Sicht des Gesetzgebers der Fall, der das Vorgängergesetz deswegen Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen taufte. Aber wir sollten dem Namen nicht auf den Leim gehen. Diese Gesetze werden nicht für eine kleine Minderheit von Menschen erlassen, die irgendwie anders sind und aktiv oder passiv die vorgeschriebenen Geschlechternormen überschreiten. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gibt es keinen Menschen im heterosexistischen Kapitalismus, der nicht bereits mehrmals leidvoll an die Grenzen des ihm zugeschriebenen Geschlechts geraten wäre. Das Gesetz zur Sicherung der Geschlechtergrenze gilt allen Menschen, die mit irgendeinem Geschlecht zu leben gezwungen werden. Es hat den Zweck, eine geschlechtliche Ordnung mit staatlichem Zwang abzusichern. Sicher, nur wer sich bewegt, spürt auch die Fesseln. Aber in Ketten liegen hier alle mit welchen Methoden die Geschlechtergrenzen von staatlicher Seite gesichert werden, ist der breiten Öffentlichkeit weitestgehend unbekannt. Und das ist auch kein Wunder, denn die Gewalt, die seit der Einführung des Gesetzes vor fast vier Jahrzehnten an der Tagesordnung ist, widerspricht dem offenen und aufgeklärten Bild, das an Festtagen wie dem Christopher Street Day so gerne gezeichnet wird. Wer den eigenen Vornamen in den Pass eintragen lassen oder den Geschlechtseintrag in Geburtsurkunde und Reisepass ändern will, muss ein Gerichtsverfahren anstrengen. In dessen Rahmen werden dann medizinisch-psychiatrische Zwangsuntersuchungen angestellt, euphemistisch Gutachten genannt, die zum Zweck haben, eine physische und psychische Diagnose zu stellen. Die Kategorien Inter- oder Transgeschlechtlichkeit gelten darin als Krankheiten. Nach Möglichkeit sollen sie mit operativen, hormonellen oder psychologischen Mitteln behandelt werden. Wenn das nicht gelingt, gilt die Diagnose als irreversibel. Und nur dann wird die Genehmigung zur Korrektur des falschen Geschlechtseintrags erteilt. Die Berichte aus den Bürgerämtern, aus Hinterzimmern der medizinischen Dienste klingen, als stammten sie aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Da fordern ÄrztInnen, Menschen auf sich auszuziehen, damit ihre Brüste begutachtet oder ihre Genitalien vermessen werden können. Da verlangen PsychologInnen von Menschen Auskunft darüber, wo sie ihre PartnerInnen anfassen, wie sie Sex haben und so weiter. Da machen sich Angestellte des Bürgeramts über den Namen von Menschen lustig, mit dem diese seit Jahrzehnten leben, und verweigern es, den Namen in den Personalausweis einzutragen. Da drohen PsychiaterInnen, Menschen ihnen die Diagnose wieder zu entziehen, wenn sie sich mit ihrem Körper zu wohlfühlen. Die Liste ließe sich fortsetzen, sie bleibt allerdings unvollständig, weil kaum jemand über die staatlich sanktionierte Gewalt berichtet. Deswegen ist es so wichtig, dass die Horrorgeschichten aus den Arztpraxen und Behandlungszimmern endlich an die Öffentlichkeit kommen. Dabei geht es nicht vor allem darum, dass sich Menschen noch einmal an ihre teils dramatischen Erfahrungen erinnern, sie aufarbeiten und teilen, sondern darum, die Macht des Blicks umzukehren. In den Blick genommen werden sollten nicht die Menschen, die zwangsuntersucht wurden, sondern die, die diesen Zwang anwenden. Die PsychiaterInnen, ÄrztInnen, BeamtInnen, Halbgötter in Weiß, die sich in der Macht sugeln über das Leben anderer Menschen zu entscheiden. Es geht um den Dreck ihrer normierenden Staatsseelen, der sich dabei zeigt. Und es geht um das Gesetz, das ihnen diese Macht gibt und das dringend gestrichen werden muss. Der Gesetzesentwurf des Ministeriums für Inneres und Heimat zählt als erstes die erwartbaren Kosten auf, die die Einführung einer dritten Option mit sich bringt. Daran lässt sich anknüpfen. Was könnte an Steuergeldern gespart werden, wenn der Wechsel eines Geschlechtseintrages zu einem einfachen Verwaltungsakt würde? wie bereits in Argentinien, Malta, Irland, Dänemark oder Chile. Und wie viele Steuergelder ließen sich erst sparen, wenn Geschlecht gar nicht mehr staatlich erfasst würde? Wie viele Bäume könnten vor der Papiermühle gerettet werden? Wie viele Gerichte ließen sich entlasten? Wie viele PsychologInnen könnten lernen, Menschen zu helfen, die ihre Hilfe tatsächlich brauchen und wollen? Der Gleichbehandlungsgrundsatz, auf den sich das Verfassungsgericht beruft, muss auch hier gelten. Es ist diskriminierend, wenn der Staat einen Bedarf sieht, das Geschlecht von BürgerInnen medizinisch oder psychologisch zu überprüfen, aber diese Überprüfung auf einige BürgerInnen beschränkt. Auch die anderen haben das Recht, sich fragen zu lassen, ob sie sich ihrer Identität wirklich sicher sind, was sie von ihrer eigenen Geburt wissen, wann sie gemerkt haben, dass sie sich mehr für das eine oder ein anderes Geschlecht halten bzw. interessieren und wo sie sich eigentlich anfassen bei der Selbstbefriedigung. Wenn einige Menschen geschlechtlich überprüft werden, dann müssen alle Menschen geschlechtlich überprüft werden. Hierzu gibt es nur eine einzige Alternative, die Zwangsuntersuchung für alle abzuschaffen und den staatlichen Geschlechtseintrag gleich dazu. Vigne Adamczak im Missy Magazin vom Dezember 2018. <lacht>